0: Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema, como todos los de la Escritura, un tema muy importante. Siempre que estoy estudiando digo lo mismo, este tema es muy importante. Y, y lo que me he dado cuenta es que en la Biblia no hay nada de más. Todo lo que dice es importante y todo lo que enseña es necesario para la vida cristiana. Así que uh, antes de comenzar me gustaría que a orar y Poner en las manos del Señor nuestro estudio de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo tan bonito que nos concedes para adorarte a ti, Señor. Gracias porque has puesto en nuestro corazón venir y congregarnos, Señor, en este lugar para exaltar tu nombre y para oír tu santa palabra. Queremos poner en tus manos nuestro estudio de hoy. Que sea tu nombre glorificado, Señor, que sea tu iglesia eh, Enseñada, Padre, de la manera que, que tú quieres, Señor. Háblanos hoy, ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y amén. Um, como les decía, hoy vamos a estudiar, o vamos a continuar estudiando Mateo 7, del 21 al 23, pero antes me gustaría leerles 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, a manera de introducción Segunda de Pedro Capítulo 2 Del versículo 1 Al versículo 3 Mira lo que dice Segunda de Pedro 2 del 1 al 3 Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? ¿Qué introdu introducirán Encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será aflamada y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Jesús y los apóstoles. Hablaron mucho acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Um, Pedro está escribiendo acá en el versículo 1 diciendo que hubo falsos profetas entre el pueblo y que de, de la misma manera como en el pasado, siempre han habido falsos maestros. En la iglesia también van a haber falsos maestros. Um, un error, hermanos, es a veces... Pensar que estos falsos maestros son en otra iglesia, ¿verdad? Pero aquí no, aquí aquí nunca va a haber un falso maestro, no. La verdad es que la iglesia del Señor es una, una sola. Y Jesús está hablando de su iglesia, está diciendo en la iglesia se van a levantar falsos maestros. Y por eso es que Jesús hizo, hizo, hizo mucho énfasis acerca de los falsos maestros y los apóstoles también. Pensando en eso, vamos a ir al texto que vamos a estudiar hoy en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Y voy a leerlo, Mateo 7, del 21 al 23. Dice, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios». Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ese texto uh, está hablando de manera específica sobre los falsos maestros. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, porque que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. En la nueva versión de las Américas, del versículo 15 al versículo 23, está puesto como un solo párrafo. Y la idea central del pasaje es esta, es guardaos de los falsos profetas. Entonces Jesús está hablándonos a nosotros. ¿Por qué quiere el Señor que nosotros sepamos de los falsos profetas? Bueno, para que podamos identificarlos, para que podamos nosotros tener cuidado y podamos también apartarnos y no ser engañados por ellos así que esta enseñanza como les decía de Jesús es para nosotros eh, este texto que vamos a estudiar hoy podemos dividirlo en tres partes en la primera parte en el versículo 21 vamos a hablar acerca de la apariencia de los falsos profetas en el versículo 22 vamos a hablar de su ministerio y en el versículo 23 vamos a hablar de cuál es su, su destino así que habiendo dicho eso vamos a, a ir al versículo 21 y a meditar en él dice el versículo 21 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos cuanto a la apariencia de los falsos maestros son personas que aparentan mucha piedad mucha piedad ellos no solamente dicen Señor sino que dicen Señor, Señor, y esa repetición que hace Jesús es a propósito, porque si sí, algo natural en un creyente es que confiese a Jesús como Señor, es más, la Biblia dice que necesitamos confesar a Jesús como Señor para ser salvos, nuestra fe no es una fe que podemos mantener en secreto o en privado, nuestra fe es algo que nosotros debemos compartir con los que no tienen al Señor, es más, una de las razones por las cuales nosotros estamos vivos hoy es porque el Señor quiere que nosotros demos testimonio de Él. Esa es la razón por la cual nosotros permanecemos aquí. El cielo es mejor, pero estamos aquí porque el Señor quiere que testifiquemos de Él. Una persona que no testifica a Jesús como Señor realmente es de cuestionar si realmente ha creído en Jesús. Si a usted le preguntan si es cristiano y usted dice, ah, no, eso es privado, eso es peligroso. Vamos a ver lo que Jesús dice al respecto en Mateo 10, 32, 10, 32, mira lo que dice, 32 y 33, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué tan importante es que nosotros confesemos a Jesús? Muy importante. Esta es una característica de un verdadero creyente. Ahora, estos falsos maestros confiesan a Jesús, pero no solamente le dicen Señor, sino que le dicen Señor, Señor. Mostrando una piedad superior, una espiritualidad superior. Esta es su apariencia. No se ven simplemente como creyentes, se ven como súper creyentes. En la Biblia se repite en el libro de Mateo también esta palabra, Señor, Señor. ¿Sabes? Los discípulos no llaman a Jesús Señor, Señor, solo le llaman Señor. Pero mira quiénes dicen Señor, Señor, además de los falsos maestros. En Mateo 25, versículo 11, mira cómo dice. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Ves? No solo los falsos maestros dicen Señor, Señor, sino también las vírgenes imprudentes que no iban a entrar también dicen, Señor, Señor. Entonces estas personas, estos falsos maestros, tienen una apariencia de piedad. Ellos... Son personas que dicen que Dios les habla directamente. Son personas que dicen que ven a Dios en revelaciones y en sueños. Son personas que dicen que tienen grandes experiencias con Dios. Recuerdo que cuando era del grupo de jóvenes, que eso fue hace un, un abrir y cerrar de ojos. Hubo alguien que me dijo, Señor quiere que ayunes 30 días. El Señor me dijo, quiere que usted ayune 30 días. Y yo le dije, pues voy a esperar que me lo diga a mí también, está difícil eso de ayunar 30 días. Pero ¿sabes? Los falsos maestros tienen esa apariencia de súper espirituales, súper espirituales. Y aunque engañan a la gente, a Dios no lo engañan. Eso es lo que dice el pasaje. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pueden engañar a la gente, pero a Dios no lo engañan. ¿Cómo entramos al Reino de los Cielos? Entramos al Reino de los Cielos porque tenemos una vida de súper espiritualidad, con grandes experiencias. Recuerdo que una vez llegó a la iglesia alguien y me dijo, David, yo soy una persona espiritual. Y yo le digo, ¿por qué dices que eres una persona espiritual? Porque en la alabanza yo salto a esta altura. Me dijo, yo quedé viendo, de verdad, sí, a esta altura. <risa> ¡Wow! Y la verdad es que qué concepto de ser espiritual tienes, ¿no? A esta altura. Y, y mi esposa también es espiritual. ¿Y por qué piensas que tu esposa es espiritual? Porque mi esposa tiene sueños y visiones. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de ser espiritual. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Mira lo que dice uh, Mateo, capítulo 4, versículo 17, un poco atrás. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la evidencia de una persona que va a entrar al reino de los cielos? Su arrepentimiento. ¿Arrepentimiento y qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir dolor por su pecado, es llorar delante de Dios y pedirle que te perdone, es que te duele todo lo que has hecho en contra del Señor todas las veces que le fallas esta es la característica de una persona que va a entrar al reino de los cielos una persona arrepentida hay dos cosas que vienen en la vida de un creyente cuando es salvo la primera es el arrepentimiento y la segunda es la fe ambas cosas vienen en nuestra vida por medio del evangelio y vienen a quedarse o sea que uno no es que se arrepiente sino que vive arrepentido y su arrepentimiento va creciendo cada día más y entre más conoce al Señor más arrepentido se siente es interesante como Pablo habla de sí mismo en el libro de los Gálatas él dice que Cristo murió por los pecadores de los cuales que yo soy el primero ese arrepentimiento la semana pasada estuve en, en San Pedro de Sula y había un señor sentado llorando todo el tiempo y al final del culto se me acercó a alguien, alguien y me dijo, ¿viste que el Señor llorando? sí, me dijo, todos los domingos llora todos los domingos estás llorando aquí de verdad y el Señor me dio el privilegio de conocerlo en un grupo casa y Él me dijo, David, yo siempre fui alguien que no creía en las emociones alguien de decisiones pero a medida que yo conocí al Señor y conocí su gracia no, no puedo parar de llorar yo pienso en lo indigno que soy y en lo que Dios ha hecho por mí y no puedo detener mis lágrimas. Eso es arrepentimiento. Y esta es la evidencia de una persona que va a entrar al reino de los cielos. Es una persona que está arrepentida y que crece y vive en ese arrepentimiento y en esa fe. Volviendo a nuestro texto, entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entonces estas personas que tienen una apariencia de una gran espiritualidad que cuentan grandes experiencias de su relación con Dios dice aquí no, no son ellos los que van a entrar en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos vamos a pensar ahora en qué es el reino de los cielos qué es el reino de los cielos para los judíos en este tiempo, el reino de los cielos es que Dios iba a mandar un salvador que iba a aplastar a los romanos y que iba a traer paz y que iba a traer prosperidad a la nación de Israel. Esto era el reino de los cielos. Para muchos cristianos hoy el reino de los cielos es que Dios va a romper todas tus cadenas de esclavitud financiera y que va a romper toda atadura de tus enfermedades y que vas a sanarte y que vas a tener prosperidad económica y salud y milagros aquí pero ¿qué es el reino de los cielos? el pasaje nos dice ¿qué es el reino de los cielos? dice el versículo 21 que estamos leyendo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el lugar donde el Señor va a gobernar sobre su pueblo de manera absoluta y perfecta, en donde todos vamos a hacer la voluntad del Señor todos los días, en donde nuestra naturaleza pecaminosa va a ser quitada de nosotros y vamos a vivir en obediencia al Señor eternamente. Este es el reino de los cielos, Él va a regresar y su pueblo va a vivir en obediencia perfecta para Él, por la eternidad. ¿El reino de los cielos no se trata de nosotros? ¿El reino de los cielos no se trata de que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos? ¿El reino de los cielos se trata de que nosotros vamos a hacer lo que Él quiere todo el tiempo? De eso se trata el reino de los cielos. Y yo te pregunto, ¿deseas el reino de los cielos? Este es el reino de los cielos, en donde vamos a obedecer completamente al Señor todo el tiempo por la eternidad. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que oraran, Él les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y escucha esto, dice, venga tu reino y luego que hágase tu voluntad. ¿Verdad? ¿De qué es el reino del cielos? De hacer la voluntad del Señor todo el tiempo, todos los días glorificarle a Él de esto, de ese reino de los cielos. Y entonces está diciendo acá el pasaje, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Actualmente nosotros somos parte del reino de los cielos de manera espiritual, pero un día el reino del Señor va a venir. ¿Y quiénes van a entrar? todos aquellos que anhelan hacer la voluntad de Dios, que viven hoy anhelando hacer la voluntad de Dios. No podemos hacerlo de manera perfecta, pero eso es nuestro anhelo hoy y cuando Él venga eso va a ser realidad. Vamos a poder obedecer al Señor perfectamente, sin pecado, una completa obediencia al Señor. Entonces... Repasando versículo 21, ¿cuál es la apariencia de ellos? Es una apariencia de piedad exagerada, una apariencia de espiritualidad. Ahora vamos a pensar en su ministerio, cómo es su ministerio. Vamos a leer versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, vamos a pensar ahora en el versículo 22. Dice, muchos, no son pocos, son muchos, los falsos maestros. Me van a decir en aquel día, ¿sabes? Jesús no explica cuál día. Pero se supone que usted y yo sabemos sobre ese día. Hay un día que es el día más importante en la existencia de cada uno de nosotros. Y la Biblia habla mucho de ese día. Un día en el cual nosotros vamos a estar delante de él. ¿Y sabe qué? Nosotros vivimos nuestra vida aquí pensando, o deberíamos de vivir nuestra vida aquí, pensando en ese día. Es el único día importante en nuestra vida. Yo sé que algunos... Se alegran mucho en su cumpleaños, en su aniversario. Pero no se ofenda, este día es mucho más importante que cualquier cumpleaños, que cualquier aniversario, que cualquier graduación. Es el día en donde vamos a estar delante de él. Y me gustaría que reflexionáramos un, un, un poco, y reflexionáramos en la realidad de ese día. Marcos capítulo 13, versículo 32, habla acerca de ese día. Marcos capítulo 13 versículo 32, mira lo que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni al Hijo del Hombre, sino al Padre, ese día nadie sabe, ese día puede ser hoy, ese día puede ser mañana, nosotros no sabemos cuándo es, pero debemos de alistarnos para ese día. También me gustaría que viéramos Hebreos 10.25, que habla de la razón por la cual nos congregamos nosotros. Mira, ¿por qué tenemos que estar aquí todos juntos? Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque necesitamos nosotros animarnos los unos a otros sabiendo que ese día va a venir, el día en que el Señor va a regresar y va a juzgar a todos. Y nos congregamos para animarnos, para ayudarnos a estar firmes ante el regreso de nuestro Señor. Pablo le recuerda mucho a Timoteo acerca de ese día. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2. No, capítulo 1, versículo 12. La verdad es que aparece a lo largo del libro y si ponen atención en su lectura van a encontrar que aparece a lo largo de toda la escritura ese día segunda de Timoteo capítulo 1 en el versículo 12 dice por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Luego en el versículo 18 dice, concedale al Señor que haya misericordia cerca, cerca del Señor en aquel día. Y luego en el capítulo 4, también en el versículo 8, dice, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, cuando En aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, ese día viene. Todos nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Qué quiere escuchar de Dios? Quiero animarle a pensar y a reflexionar en ese día. Así que nuestro texto en el versículo 22 dice, Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día que el Señor regrese. Señor, Señor. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que van a decir los falsos maestros es que tuvieron un ministerio lleno de lo sobrenatural, lo espectacular. Que hicieron tres cosas, profetizaron, echaron fuera demonios. Hicieron muchos milagros, muchos milagros. Entonces vamos a ver aquí tres marcas de un ministerio falso. Tres marcas de un ministerio falso. La primera es un ministerio enfocado en una nueva revelación. Y es que necesitamos entender la palabra profecía. ¿Qué es la palabra profecía? O cuál es, ¿Qué significa un ministerio de profeta o ministerio profético. En el Antiguo Testamento la profecía, por un lado, tiene que ver con la predicación de la Palabra de Dios, pero por otro lado también tiene que ver con la revelación de misterios, con la revelación de eventos futuros, con la revelación de lo desconocido. Así que cuando alguien está profetizando, también está dando nueva información. Esos ministerios no están enfocados en la predicación de la Palabra de Dios, sino que están apuntando a un nuevo mensaje, una nueva información acerca de Dios y acerca del futuro. Y hermanos, a la gente le encanta oír eso. ¿Cuántos quieren que le digan específicamente qué es lo que Dios quiere? O qué es lo que va a pasar para tu vida. Realmente es algo que la gente quiere oír, pero es una profecía falsa. No es una profecía verdadera. Un ministerio bíblico realmente se enfoca en predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Me gustaría que leyéramos Salmos 19. Salmos 19 y vamos a leer versículo 7 al versículo 10. Salmo 19, del 7 al 10. Dice así, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel y que la que destina, destila del panal. Entonces David escribe y dice que la ley de Jehová es perfecta. Un ministerio que glorifica a Dios predica la palabra de Dios, está enfocado en enseñar la Biblia, lo que el Señor nos ha revelado en su palabra hubo un puritano famoso que escribió sobre eso él dijo, si tu revelación está en contra de la Biblia es falsa y si tu revelación dice lo que la Biblia dice, entonces es innecesaria y es cierto si tu revelación dice lo mismo que la Biblia dice entonces es innecesaria ¿a quién somos llamados nosotros a predicar un nuevo mensaje? no somos llamados a predicar la palabra de Dios alguien me dijo David yo creo que vos sos profeta y yo le dije no, no soy profeta yo predico lo que los profetas escribieron y ese es el trabajo del siervo del Señor es predicar la palabra de Dios, Hermano, no, ¿no es traer un nuevo mensaje no tenemos nada nuevo que decir nos apegamos a lo que Dios ha establecido y ha revelado en su palabra y déjame decirte que hay tanto que estudiar y que aprender ¿para qué necesitamos una nueva revelación si la que tenemos no la conocemos? si nos mantenemos solo en la orilla de la profundidad del conocimiento de Dios a través de su palabra. Así que ese ministerio falso está enfocado no en la predicación de la palabra de Dios, sino en la predicación de nuevas revelaciones, por eso hay términos tan comunes como nuevo vino, una nueva unción, una nueva, 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 no, todo eso no somos llamados a predicar lo que el Señor ya nos dio. Siguiente marca de un ministerio falso, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor Señor, no profetizamos en tu nombre. Y la segunda es, y en tu nombre echamos fuera demonios. La segunda marca es un, un énfasis en la liberación de los demonios y no en el arrepentimiento del pecado. ¿Sabes qué le dicen a la gente a veces los falsos maestros? No, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que tienes un demonio de adulterio. Por eso no eres fiel a tu esposa. Estás atado. O peor aún, le dice: no, ¿sabes que tu abuelita hizo esto y vos tienes una... ¿Cómo es? Es algo generacional. Ustedes saben mejor que yo. Una atadura, eso es. Una atadura generacional. ¿Y sabe qué? En vez de predicar el arrepentimiento... Entonces le echan la culpa al diablo y lo que hace es decirle a la gente, usted necesita una liberación, por no decirle una limpia. Usted necesita una liberación, pero ¿sabe qué es lo que usted necesita? Arrepentirse de su pecado. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Mira lo que dice: O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero es la mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Si mi vida está destruida por el pecado, si yo estoy cosechando las consecuencias de mis malas decisiones, ¿qué necesito hacer? Necesito ir al Señor en arrepentimiento, necesito ir al Señor con lágrimas en mis ojos y rogarle que me perdone y me limpie. Y Jesús promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Y la palabra del Señor nos promete que a un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Necesito yo una liberación, necesito yo un rompimiento de cadena, no. Lo que necesito es arrepentirme de mis pecados. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Venga al Señor. Que él es grande en misericordia, amplio en perdonar. Entonces, la segunda marca de este ministerio falso es un ministerio enfocado en la liberación de demonios y no en el arrepentimiento. Y por último, dice el versículo 22, la tercera marca de este ministerio falso, dice, Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tanto la, tanto la profecía como la liberación como los milagros son falsos, nada de esto que ellos hacen el verdadero, todo es falso. Ahora estos milagros están enfocados en la satisfacción de los deseos de la gente, en lo terrenal, en el dinero, en la salud, son milagros falsos. Hermanos, los milagros tienen un papel importante, en la historia bíblica si usted lee su biblia se va a dar cuenta de que no siempre hubieron milagros a lo largo de la historia bíblica sino que hubieron momentos puntuales en donde Dios hizo muchos milagros y los milagros tenían un propósito y cuál era el propósito era evidenciar al profeta y era evidenciar su mensaje que venía de parte de Dios por eso cuando leemos nosotros la escritura vemos que en el tiempo de Moisés hubieron muchos milagros ¿por qué? porque él trajo revelación y Dios evidenció, testificó a través de señales que Moisés era de Dios y que lo que él había dado era la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el misterio de Jesucristo. Hay muchos milagros alrededor de Jesús. ¿Para qué? Para testificar. Dios testificando a través de las señales que Jesús es el Cristo. Y lo mismo pasa también en, los, en algunos de los apóstoles, como Pedro, como Pablo. Hay muchas señales alrededor de ellos para testificar que ellos eran siervos de Dios y que su palabra, lo que ellos escribieron, venía de parte de Dios. Hermanos, los milagros no son para divertirnos a nosotros. Los milagros no son para satisfacer nuestra curiosidad. Y yo quiero decirte también otra cosa, Dios no ha prometido llenar nuestra vida de milagros. La vida del creyente no es una vida en donde Dios le va a conceder todo lo que quiere. Dios no nos ha prometido, como te decía, una vida llena de milagros, pero sí nos ha prometido una vida llena de pruebas. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor ha prometido, ha dicho, que a la vida del creyente van a venir muchas pruebas yo estaba pensando ahora ¿qué pasaría si en, en la entrada pudiéramos decir bueno si quiere pruebas venga a, a Cristo y ponemos otro otro que diga si quiere milagros venga a Cristo ¿cuál le suena más bonito? el si quiere milagros ¿cierto? pero eso no es lo que la Biblia dice todos los que vamos a entrar en el reino del Señor vamos a entrar a través de muchas tribulaciones a través de muchas pruebas. Y yo te pregunto esta mañana: ¿Quieres seguir a Jesús? Hay muchos amenes, ¿verdad? Sí. ¡Amén! <risa> Eso es lo que el Señor ha prometido a los suyos: que vamos a tener tribulaciones y que vamos a tener pruebas. Sin embargo, estos ministerios lo que prometen a la gente son milagros: milagros de sanidad, milagros financieros etcétera 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 milagros falsos ahora en el versículo siguiente volviendo a nuestro texto nuestro último versículo vamos a ver en el versículo 23 cuál es su destino ya vimos su apariencia apariencia de superpiedad su ministerio enfocado en nuevas revelaciones ministerio en liberaciones y milagros y ahora en el versículo 23 vamos a ver cuál es su destino ¿qué va a hacer el Señor con ellos? dice el versículo 23 yo les declararé nunca os conocí nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad el Señor les va a decir nunca os conocí ahora vamos a pensar un poco en esta palabra conocer, conocer porque nosotros la manejamos diferente la forma en como nosotros decimos conocí, estamos diciendo a alguien que yo sé su nombre, o sé dónde vive, o he escuchado de él. Pero en la Biblia la palabra conocer tiene que ver con una relación de amor. Esta palabra conocer se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para describir una relación de una pareja. Está hablando de un conocimiento previo y eterno y una relación de amor. La razón por la cual estas personas no van a entrar al reino de los cielos es porque el Señor nunca las conoció la Biblia dice que el Señor nos, nos ha conocido a nosotros, vamos a ir a Romanos Romanos 8 versículo 29 Romanos 8 versículo 29 mira lo que dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esta serie de eventos, de procesos, los teólogos le llaman la cadena irrompible. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que el tiempo fuera, el Señor nos amó, nos conoció. Y no solo nos conoció, sino que también nos predestinó. Y no solo nos predestinó, sino que también nos llamó, nos justificó y nos va a glorificar. Un día vamos a estar con el Señor, no por nosotros, sino por Él porque Él nos llamó, Él, y Él nos sostiene y perseveramos por Él. O sea, yo no estoy aquí porque la vida cristiana sea fácil, yo estoy aquí porque alguien me sostiene y es el Señor que me sostiene. Si no, yo ya me hubiera ido al mundo, pero el Señor me sostiene, estoy aquí por Él. Así que volviendo al texto y pensando en esta frase, nunca os conocí. O Está sea, diciendo el Señor, yo, yo no te llamé para esto yo no te elegí para esto de la misma manera hermanos como nosotros hemos sido elegidos para ser parte del pueblo de Dios de la misma manera el Señor ha elegido a aquellos que han de ser llamados para ser predicadores para ser maestros en la iglesia de Dios los pastores hermanos no surgen porque, porque quieren ser pastores o sea, si usted está, está pensando no, yo me voy a ser pastor no haga eso es el Señor que lo llama es el Señor que desde antes de la fundación del mundo lo preparó para ponerlo como un instrumento en su iglesia y por eso estos que son llamados por el Señor perseveran y son fieles hasta la muerte no por ellos porque el Señor escoge lo peor sino por él y por sus propósitos Así que todo aquel que se embarca en el ministerio porque él desea hacerlo, va a fracasar. El único que puede permanecer fiel en el ministerio es aquel que ha sido llamado por Dios. Y por eso el Señor le dice, nunca los conocí. Y si todavía tiene dudas de lo que estoy diciendo, vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías... Capítulo 1, versículo 5 dice, antes, escucha eso, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué Jeremías hizo lo que hizo? Por él, no. ¿Por qué fue fiel? Por él, no. Fue porque el Señor lo había elegido para eso. Y lo mismo pasa en la iglesia. Si tenemos maestros fieles, ¿por qué son fieles? Porque el Señor los sostiene. Porque los preparó. Lastimosamente hoy en día hay muchos que se autoproclaman pastores autoproclaman maestros yo no necesito a nadie yo pongo mi iglesia y yo hago lo que quiera falso maestro un verdadero maestro es llamado por el Señor y Él lo va a levantar Él lo va a hacer Él lo va a usar volviendo a nuestro texto versículo 23 entonces les declararé nunca os conocí El luego les dice apartado de mí Hacedores de maldad, hacedores de maldad ¿por qué? Porque usaron el ministerio para beneficiarse económicamente, porque usaron el ministerio para satisfacer sus malos deseos, porque usaron la iglesia como un negocio y vieron a la gente no como ovejas del Señor, sino como una oportunidad para aprovecharse de ellos. Y el Señor les va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora, el infierno, hermanos, es un lugar interesante porque en el infierno todos sufren, pero no todos sufren igual. En el infierno todos están sufriendo, pero no todos sufren de la misma manera. Y me gustaría que leyéramos segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17. ups, hoy sí, ya vamos cerrando segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17 y mira lo que dice acerca de lo que les espera a los falsos maestros dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, escucha eso? para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Todos los no creyentes van a sufrir en el infierno, pero ¿sabes? Los falsos profetas van a sufrir más. A manera de conclusión, Vamos a, a tomar algunas verdades. La primera, hermanos, los falsos maestros son parte de la realidad de la Iglesia de Jesucristo. O sea, cuando estudiamos esto, no piensen en otra iglesia, piensen en esta, piensen en este púlpito. Ellos van a querer llegar aquí, a tomar aquí, este púlpito. Los falsos maestros son una realidad de la Iglesia de Jesucristo. Debemos estar alertas cada vez que usted vea una enseñanza así enfocada en otra cosa que no sea Cristo pare los oídos póngase alerta haga algo hermanos la vida cristiana no se trata de experiencias sobrenaturales y visiones y saltos y emociones se trata de obedecer a Cristo en cada área de nuestra vida, esta es la vida cristiana un ejemplo rapidito, en el huerto del Edén ¿Cuál era el mandamiento? No comer del árbol. Era sencillo, no comer. Debemos obedecer a Dios. Hasta en eso. Dios quiere gobernar cada área de nuestra vida. Este es el reino de los cielos. No son grandes experiencias, pero es que usted se levante en la mañana y obedezca a Dios a lo largo del día. Este es el reino de los cielos. Eso es lo que debemos procurar. Por último... Hermanos, la evidencia de un verdadero pastor está en su arrepentimiento y en su deseo de vivir para el Señor. De pronto no sea el mejor predicador o el más inteligente, pero que en su vida haya arrepentimiento y un deseo de vivir para el Señor. Estos son los pastores que ocupamos y estos son los pastores que ustedes deben de imitar y seguir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña. Ayúdanos a no desviarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra mirada en, en lo terrenal, Señor. Ayúdanos a estar alerta ante los falsos maestros. Que podamos, Señor, eh, cuidarnos Señor, cuidar tu obra cuidar tu iglesia ayúdanos a nosotros también a vivir como parte del reino de los cielos Señor haciendo tu voluntad, haciendo tu voluntad cada día, Aún en las cosas que, más pequeñas Señor aún en las cosas que parecen insignificantes que en todo Señor busquemos hacer tu voluntad ayúdanos Señor te esperamos Padre esperamos tu reino, ven pronto Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.